0: on der deutsche Premier League-Podcast. Freunde der leichten Unterhaltung. Oh, ist... <lacht> Zur Osterzeit melden auch wir uns aus unserem stillen Kämmerchen und wünschen jedem eine, nennt man das besinnlich? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine schöne Osterzeit. Das Wetter <lacht> spielt mit und Max, ich freue mich, dich in Persona zu sehen.
1: Ja, das stille Kämmerchen ist mein Arbeitszimmer. Ähm, <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, was ich davon halten soll. Nee, ja, es ist Ostern, wir sind beide irgendwie ein bisschen... Nicht ganz da heute, es ist Ostermontag, ähm, ja, <lacht> gut, und irgendwie, irgendwie musst, musst du versuchen in der Osterzeit Familie zu befriedigen und ähm, nebenbei noch äh, mit dem Fußball irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben, deswegen also stressig. Ich sag's auch gleich, das Topspiel ähm, Liverpool Arsenal ist deine Aufgabe diese Woche, denn ich war äh, in familiären Pflichten unterwegs.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Ja, da bin ich froh, dass, dass du dir die Zeit genommen hast, das zu schauen. Ähm, wir müssen aber, ich, ich weiß nicht genau, wie wir vorgehen, ähm, wir müssen erstmal sagen, dass der erste Aufsteiger feststeht für nächste Season und zwar ist das mhm. Burnley, ähm, das Burnley von Vincent Company. Sechs Spiele vor Schluss stehen sie bereits als Aufsteiger fest ähm, und sie haben bisher auch diese Season einfach mal kein Spiel im Turf Mall verloren. Das ist, was Company dafür und für einen Job macht, ist Wahnsinn. Ich weiß, wir können ja jetzt gar nicht so viel drüber reden, weil weder du noch ich sind jetzt so invested in, äh, in die Championship. Aber man, es ist selten, dass man ähm, das mitkriegt, dass ein Trainer so gute Arbeit in der Championship leistet. Le leistet weißt du, ich meine? Mhm. Und ähm, ich sage es auch gleich, weil ich will, wie gesagt, gar nicht so sehr drauf eingehen. Company sollte mindestens noch eine Season bei Burnley bleiben in der Premier League und sich da beweisen.
0: Ja, aber ja, da entscheidet sich dann, äh, ob er dann auch wirklich äh, ein Wel Weltklasse-Trainer sein kann und wird. Äh, ich finde es aber auch gut, dass du, was Anfang der Season gesagt hast, ich will mehr Championship schon? Ja, es war auch letzt, Ende letzte Season schon. Sehr schön. Es,
1: <lacht> ja, es, 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 es liegt, äh, auf was es dann hinausläuft, ist immer, dass ich dann die, die Playoffs schaue. <lacht> so, äh, darauf läuft es hinaus. Ich, und dann bei. bei ich habe übrigens keinen OneFootball mehr. Das klingt wie eine Werbung, ist keine Werbung. Ich jetzt, bin zu Footmob gewechselt. Kann ich dir auch echt ins Herz legen. Das klingt wirklich wie eine Werbung gerade. Ist keine Werbung. Ja,
0: Du musst schon Sponsor davor sitzen.
1: <lacht> ist keine Werbung. Ähm, mega gute App. Was kann die App denn alles? Alles. Also ich kann jetzt sogar, wenn ich ähm, auf, die, auf die Aufstellung gehe, im Midgame kann ich oben so einen Fantasy-Button anmachen und dann sehe ich, wie viele Punkte die Spieler gerade in FPL haben. Das ist geil. Boah.
0: Die App hole ich mir nachher.
1: Das war jetzt verschiedene Werbung.
0: So ähm, und jetzt zur eigentlichen Folge.
1: Ja. Also das äh, muss festgehalten sein. Burnley nächste Season wieder in der Premier League und ich hoffe inständig mit Company an der Seite, ähm, dass er das fortführen kann, was er, was er da gerade aufbaut. Und er macht einen Wahnsinnsjob, weil er musste dieses ganze Burnley Team umkrempeln.
0: Hm.
1: Oh. Ich bin auch gespannt tatsächlich, was, was mit Weghost passiert. Ist ja jetzt nur auf auf, auf, ähm, auf Leier bei United. Ist ja eigentlich noch Burnley-Spieler. Ob er zurückgeht, ob Company die Pläne, also Pläne für ihn hat, ich glaube nicht, dass er ähm, permanent zu United wechselt. Sehe ich nicht. Mhm. Ich habe das war auch nicht gedacht vorher. Nee, nee. Mhm. Deswegen, also das, das, das ist so eine kleine, so ein kleines, so eine kleine Anmerkung. Das finde ich noch interessant. Gut. Ähm. Und dann müssen wir ganz kurz auch drüber sprechen. Wir haben die letzten Wochen zu viel über Tottenham gesprochen. Diese Folge bitte gar nichts. Außer Takeaway. Brighton, Brighton wurde absolut beraubt und hätte mindestens, mindestens einen Punkt verdient gehabt.
0: Bist du jetzt sehr eilig? Ja. Wir haben noch gar kein Bier geöffnet. Ei!
1: Oh, wir sind vier Minuten in der Folge, haben noch kein Bier aufgemacht. Das ist irre. Ja, Bier der Woche.
0: Ich dachte so, nach Burnley macht er die Pause und dann kommt's, weil, aber nee, Äh,
1: in der Woche ist, Jever, tatsächlich.
0: Hat man schon mal, ne?
1: Ja, klar, wir nee, das schon. Denk dran, dass dein Glas hinter deinem MacBook steht, ne? Ja,
0: wir wissen, die letzte, vorletzte Folge mhm. war's.
1: Zum Wohl. Gibt's so da Dead Noises? Oh, Mann.
0: <lacht> <lacht> irgendwann hören die Dads sich auch oft zu so freuen nach den Dead Noises.
1: Naja, ja. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit bis dahin. Einfach mhm. ja, mal voll verpeilt.
0: Ja, ich hab's gemerkt. Aber na ne, gut, jetzt haben wir's doch. Ja, gut. gut, du willst Tottenham?
1: Ja, eigentlich nichts. Tottenham, Brighton, wie gesagt, hätten mindestens, das ist, ist der Takeaway, mindestens einen Punkt verdient, wenn nicht sogar drei eher. Ähm, wurden absolut beraubt vom, vom VAR. Und es ist der alte, die alte VAR-Thematik, deswegen will ich da jetzt nicht, wir haben mm, dieses mh. Season schon, glaube ich, dreimal ausführlich drüber gesprochen. Ähm, man muss aber sagen, ich finde, er hat beide Brighton-Tore zu Recht aberkannt, auch wenn das knapp war, gerade das erste, das erste Ding mit Mitoma. Äh, aber diesen L war am Ende auch gegen Mitoma, das war ein klares Foul, und ich saß auch vom Bildschirm, hab das so gesehen und dachte, ja, alles klar, das ist ein Elfmeter. Und er gibt ihn nicht. Und da war ich so, Bäh? Also. Die, die Schiedsrichtervereinigung hat sich auch bei Brighton offiziell entschuldigt, so, aber da kannst du dir nichts von kaufen. Mm. Fakt ist, es war das schlimmste VR-Display, was ich je gesehen habe. Ja, ja. Und ich finde es aber gleichzeitig immer schwierig, wenn dann Fans der Meinung sind, dass es eine Verschwörung gibt. Sobald es irgendwie darum geht, ja, die Premier League verschwört sich gegen kleine Teams, dass die nicht europäisch spielen und nur die Big Six, ja, dann frage ich mich auch, was Newcastle dann da oben macht. So, weißt du? Also ich sehe es schwer, da eine Verschwörung irgendwie drin zu sehen.
0: Nee, das ist dann ist ja dann immer so dieser erste Effekt den man dann hat, so Sachen, okay, na gut, dann ist es halt eine Verschwörung gegen uns, wir können eigentlich gar nicht dafür.
1: Ja, das, genau, wenn du sagst, ja, das ist der erste Punkt, das ist in Ordnung, denkt ihr das kurz, aber die meisten gehen ja dann so weit und verfassen einen langen Tweet dazu. Ja. Arsenal-Fans haben tatsächlich eine, <lacht> eine, eine rev comp gemacht hm. von dem Spiel. Ja, also. Ja,
0: ja, es ist... Manche Menschen haben zu viel Zeit. Ja, natürlich. Es gibt Leute, die haben da einfach zu viele Finger für zu viel, für zu viel Material, was auch noch <lacht> schreiben wollen. Also es ist scheiße.
1: Ja, also wenn wir gleich, wenn wir gerade bei Schiedsrichtern sind, bevor wir das am Ende einbauen, <lacht> was war denn mit, ich habe das nur in den Highlights, wie gesagt, gesehen, Was hm. war damit Robertson. Also ich habe nur gesehen, dass er einen
0: Ellbogen gekriegt hat. Also ich äh, habe es aus dem Spiel heraus auch gar nicht mitgekriegt, so, das, äh, das äh, muss eine Halbzeit gewesen sein und... Ähm, irgendwie gab es da da gab es auch noch Diskussionen und sowas und als man das Spiel gesehen hat, dachte man erst, ja, gab es wahrscheinlich nochmal so eine so eine ähm, Rudelbildung oder so ein Scheiß oder irgendwas muss noch ausdiskutiert werden und der hat so viel gemeckert, deswegen Gelb oder sowas. Und im ähm, Nachgang dann habe ich äh, auch erst gesehen, dass anscheinend äh, der Schiedsrichter, also der Linienrichter, Linienrichter ja, ja. Ähm, ein sehr erfahrener Mann, ich habe aber gerade den Namen nicht, weil der auch ein bisschen kompliziert ist. Er klang wie ein genau, griechischer Griechisch genau, Name. Genau, okay, äh. genau. ähm, hat ihm da äh, rückzu noch einen Ellenbogencheck ins Gesicht gegeben. Also wirklich, er war mit dem Rücken in, in Richtung Robertson und da muss er noch irgendwie so, so ja, mit dem Ellenbogen ja, nach hinten genau rausgeholt so. haben und äh, ihn getroffen haben. Es sah schon aus, als hätte er das kontrolliert, was er da gemacht hat. Ja, das ist ich auch,
1: ja, ja. Ähm, es wäre halt mal interessant zu wissen, was dem Ganzen vorausgegangen ist, ob Robertson, weil Robertson spricht vorher mit ihm. Mm, er kommt ja, ja in seinen Rücken und sagt ja definitiv was, weil Navi ja. an ihm dran ist. Fakt ist, sie die untersuchen die Situation gerade. Ja. Bis dahin wird, kriegt er keinen Job mehr. Mhm. Ähm, also als Schiedsrichter. Ja. <lacht> Könnte jetzt als Eisverkäufer trotzdem anfangen. Ähm, was logisch ist und dann bin ich auf das, auf, auf das Outcome gespannt. So, ich, egal, was dem Ganzen vorausgegangen ist, das kannst du nicht machen.
0: Ja, äh, Ich habe noch mal kurz, weil ich dachte, es ist schon wichtig, den Namen da. Es ist Konstantin hat sie Darkies?
1: Ja, genau. Ja, ja, ja. Oh.
0: Ähm, also Du kannst egal,
1: egal was den ganzen Vorausgang ist, kannst du nicht machen. Kannst nee, du nicht machen. Geht es geht. Auch wenn er ihn nicht getroffen hat, die, also die Geste ist ja. ja schon passiert ja mit der Intention.
0: Für mich sieht das auch eher so nach so einer wirklich Ganz extrem unglücklichen Situation. Er wollte das wahrscheinlich so in dem Sinne gar nicht, aber es ist passiert. Das ist eine Tatsache. Ja, oh, so. ich glaube schon, dass er die Intention hat. Oh, Ellenbogen da rein, dass es der Wesentliche ja, was Sache ist. Aber das ist, ja, das ist ja keine natürliche Bewegung. Nee, aber das vielleicht wollte wollte dann einfach nur dumm wegschubsen und da hat <lacht> dann einen Ellenbogen ins Gesicht gemacht. Ich sag,
1: du wisst es, wenn ich Robertson sehe, habe ich auch öfters das Bedürfnis.
0: Ja, das ist schon eine Klärme. Roy
1: Keane meinte ja äh, auch im, äh, bei Sky, ich glaube es kam ja bei Sky, meinte auch, hieß ähm, he's a big, big crybaby. <lacht>
0: Ja, und es gab auch Stimmen äh, aus Liverpool-Legendenbasis, äh, ich weiß aber gerade nicht, wer es genau war, hat auch gesagt, naja, dafür muss es klare Konsequenzen für den Schiri geben, was es jetzt ja auch geben wird.
1: Logisch, wird es geben. Mhm. Fakt ist, äh, auch wenn er ihn nicht getroffen hat, ich weiß nicht, ob er ihn getroffen hat. Ähm, ich glaube schon, ja doch. Dann, äh, ich glaube nicht, dass er nochmal eingesetzt werden wird, überhaupt.
0: Naja, so ist es.
1: gut naja, sprechen wir über das Spiel sprechen wir dann auf jeden Fall. Wir mhm. müssen, wir müssen ähm, über ein Comeback sprechen. Eins, was, glaube ich, keiner letzte Woche einfach mal so gesehen hätte. <lacht> ähm, und mein Takeaway dazu, Lampert zu Chelsea wirkt trotz der Niederlage gegen Wolverhampton sinnvoll für beide Seiten.
0: Ja, das einzige Sinnvolle, was ich daran sehe, ist, dass es äh, eine lockere Beziehung ist.
1: Was heißt eine lockere Beziehung? Es ist eine bekannte. Also, es Bekannt bekan und locker. Ja, es ist... Pass auf, ich erkläre dir das auch. Ähm, naja, dann. Für Lampard macht es Sinn, also auch schon, wo er beim ersten Mal Trainer von Chelsea war, war er okay. Er war jetzt nicht gut, er war nicht schlecht, er war okay.
0: Aha.
1: Einfach okay. Ähm, Stats dazu sind auch 84 Spiele hatte er gehabt, 44 Siege, 15 Unschieden, 25 Niederlagen. Ähm, Fakt ist, das Positive oder das Sinnvolle für Lamperts Seite ist, er muss entweder seine, seine Reputation so ein bisschen auffrischen, wenn nicht sogar böse gesagt, eine richtige aufbauen. Das soweit würde ich aber nicht gehen, eher auffrischen. Hm. Ähm, dementsprechend macht es Sinn für ihn, denn er hat ein riesen, er hat ein wahnsinniges Squad, mit dem er jetzt aber auch gleichzeitig ähm, liefern muss. Hm. Ähm, man muss auch sagen, dass der Everton-Job kein leichter war, so gerade vor allem für einen jungen Trainer wie ihn. Dennoch hat er sie ja in der, in der, in der Liga gehalten letztes Season. Dementsprechend würde ich diesen, diesen Job auch nicht als völlig erfolgslos verbuchen. War auch okay. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, das, was aber auch gleichzeitig äh, mitkommt, ist, dass, wie ich meinte, er hat jetzt diesen wahnsinns squad Und wenn er mit diesem Squad nicht abliefert, gibt es natürlich auch die Gefahr, seine, seine Reputation ähm, weiter zu damagen. Ich glaube aber, dass es ein sinnvoller Step für ihn ist, weil er kann Karriere Kosmetik betreiben. Nenne ich das jetzt mal so toll.
0: Ja, weiß ich nicht so. Also, also wenn, wir da, wenn wir sagen, andere Trainer sollen nicht reingehen, weil die Season ist nicht mehr zu retten, verstehe ich nicht, wie Lampard da ja, irgendwann noch großartig was reißen soll. Ja,
1: ich glaube aber, eben weil nichts mehr zu retten ist, hat er keinen Stress.
0: Es geht um seine Karriere, wenn er jetzt nochmal mit so einem Squad, wie du gerade sagtest, hm, dann wird er wahrscheinlich nicht den nächsten Job wieder bei so einem Namen wie Chelsea haben, wird er so oder so nicht. ja, ja.
1: Wie gesagt, es ist, wie ich gesagt er hat, es ist natürlich die Gefahr, dass er, dass er reinscheißt mhm. und dann seine Karriere mehr damaged, als er ihr jetzt gut tun könnte. Ähm, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass er. Ich glaube auch, diesen Job wird er okay machen, bis gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele sie jetzt noch haben. sagen wir mal, im Schnitt zehn ähm, oder neun oder so. Ich sehe, also wir sagen neun Spiele. Ich sehe sechs davon gewinnt tatsächlich. Bist du sicher? 5
0: oder 6, ja. Also, ich habe jetzt hier vor mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele. Mhm. Mhm. Ähm, davon sind es Brighton, Brentford, Arsenal, die Cherries, Nottingham, City und Newcastle. Gut, ähm.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja. <lacht> Nenn mir die Teams nochmal, bitte. Brighton, Brentford. Ja, ähm, <lacht> zwei Unentschieden.
0: <lacht> mhm. Ich sehe, seh, bei Brighton wird es eng. Eine enge Geschichte. Nein,
1: ich sehe, das ist ein Unentschieden. Okay. Arsenal? Nee, das ist eine Niederlage. Cherries? Das muss ein Sieg sein. Forest? Muss ein Sieg sein. City? Nee, mhm. die jagen sie nicht. Nee, nein. Mhm. Newcastle? Unentschieden.
0: Mhm. haben wir zwei Pflichtsieger, die auch Siege sein ja, müssen. Gut. Ja, ja. Äh, ja.
1: Lambert, das ist keine gute Sache. Ich... Nee, ich lasse lass mir mein Takeover jetzt nicht nehmen. Ich verteidige das jetzt bis zum Schluss. Ich gebe dir erstmal, bevor wir... Wir können gerne darauf zurückkommen, gebe ich dir den Punkt, warum das für Chelsea sinnvoll ist. Ja, okay. Ähm, und das ist wahrscheinlich der Punkt, der logisch auseinandergenommen überwiegt. Ich finde es smart, weil sie sich bei dieser Trainersuche jetzt einfach diese Zeit lassen können. Weißt du, ich meine, bei mhm, Potter, das wirkt alles so überstürzt, weil man diesen... Das ist so ein Wipe-Appointment gewesen.
0: Mhm. Um,
1: und jetzt merkt man von vornherein, dass man organisierter an die Sache geht. Man räumt sich die Zeit bis zum Ende der Season ein, um den richtigen Mann zu finden. Und wie wir jetzt auch gerade schon gesagt haben, diese Season ist eh verloren. Also, die ist tot, diese Season. Also, da passiert nichts. Mhm. Um, ich, siehst du, ich habe es mir hier sogar notiert, dass sie noch Spiele gegen Brighton Villa und Villa haben sie ja auch noch.
0: habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ich dachte, die hätten dieses Wochenende sogar Villa. Oh, jetzt muss ich gucken. Aber ich kann sein, dass ich mich verguckt habe.
0: Äh, nee, als nächstes Brighton.
1: Ah, okay, da habe ich mich vielleicht verguckt.
0: Sunday, äh, Saturday. Haben wir Brighton? Nein. Ah, mm
1: -mm. da war ich mir selber nochmal in mir. Hätte ich für Ganz auch. in
0: Ruhe. Aber wie schon gesagt, für Lampard, ich bin mir ja, nicht... Ja, nein, Villa
1: hatten sie ja jetzt erst. Okay, nee, da habe ich, hab ich mich verschaut, sorry.
0: Alles gut. Wie schon gesagt, für, für, für Lampard, okay. Mal ja, gucken, aber jetzt verschaut. Chelsea nochmal.
1: Ähm...
0: Eben, ja, wie gesagt,
1: aus diesem Punkt, dass man sich einfach diese Zeit lässt. Hm. Und das ist sinnvoll. Und... Und ich glaube auch, dass das für Lambert das Positive ist, weil dieses Season passiert nichts mehr. Er qualifiziert sich jetzt nicht mehr für, für, ähm, für Europa. So, das passiert nicht. Ach, na, jetzt sehe ich, das war, wie ich das mit dem Villa meinte, man, man, die Qualifikation wird halt nichts mehr, weil eben Brighton, Brentford und Villa so stark auch
0: sind. Villa übrigens, also... Geisteskrank. Was die aufgeholt Das schwimmt
1: aufgeholt so, so unterm Radar irgendwie. Absolut,
0: die sind Sechster. Ja. Mit... Ähnlich viel spielen, also gerade zu Brighton zwei Spiele an der Front, ja, okay. Mhm, Aber wow. <lacht> ist das irre. Das ist, das ist geisteskrank. Aber andersrum Stimmt. musst du sagen, hey, Lam <lacht> Lambert muss auch aufpassen, sonst sieht er sich mit Chelsea bald dort, wo er mit Everton war. also Ja, ja, wie viele Punkte haben sie jetzt? 39. 9 Und äh, Everton ist bei 27. Also sind, ja. <lacht> da, müsste schon, da
1: müsste viel schief gehen. Ich sie, ich du seh, hast die Spiele gesehen. Ja, ja, deswegen, ich sehe sie trotz, ich sehe sie roundabout da finishen, wo sie gerade stehen. Mhm. Und, ähm, und dann ist diskutabel, ob das nun Erfolg ist oder nicht und deswegen sage ich, er wird, er wird das okay machen wieder
0: Ja, es wird nicht seine Schuld am Ende des Tages sein das Fakt, wissen ist alle. Auch, Fakt ist auch, ja genau und
1: ähm, deswegen ist er Interimstrainer, er ist Interimmanager also er kriegt den Job nicht fest, das ist, das ist Fakt, mhm. ich kann ja auch genau sagen wer für mich der optimale Kandidat ist und es ist, wir hatten letzte Woche, haben wir beide gesagt Nagelsmann geht zu Chelsea, ich glaube mhm. das war letzte mhm. Woche ähm, ich sehe aber, dass Enrique der perfekte Mann wäre weil dieser Squad braucht jemand Erfahrenen mit Pedigree und ich sehe Nagelsmann, kannst du sagen, er hat auch schon einen großen Namen, ich sehe aber auch für Nagelsmann wäre das ein gefährlicher Schritt, wieder in einen absoluten Top-Club zu springen, mit den höchsten Ambitionen.
0: Er kommt ja von Bayern. Also. Eben
1: deswegen und da wurde er gefickt vom Board. So, weißt du,
0: sind wir mal ehrlich. Und ob es zu Recht war, ist eine andere Geschichte. Das ist eben
1: nicht zurecht, deswegen. Und jetzt springt er halt, würde er wieder. Natürlich würde das auch funktionieren. Ich glaube aber, dass dieses Squad und dieses, dieses Team einfach einen Nagelsmann ist, nicht dieser Typ, der, der, wie sagt man das, diese, diese, diesen Pedigree hat im Sinne von diesen Respekt verlangen kann. Ich glaube, er ist eher so ein Kumpeltyp. Weil auch so moderner ein moderner Manager. Ja, auch einfach von seinem Alter gegeben her. Natürlich. Der Mann ist erst 35. Und wenn du den Enrique siehst, der die Champions League gewonnen hat, diskutabel, weil wir wissen das ja nicht mit den Refs. <lacht> <lacht> und auch seine, sein, sein spanisches Nationalteam, wenn du da die Bilder von Informationen und so gesehen hast, das fittet. Und ich sehe ihn eher als den richtigen Mann dafür. Ähm, Fakt ist, der nächste Trainer, egal wer es, wer es wird, muss nächste Season mindestens um den Titel mitspielen. Man spielt nächste Season ein Spiel die Woche.
0: Ja. Also, äh Alles
1: nächste Season außerhalb von Top 4. Das wäre eine
0: fucking Enttäuschung. Absolut. Die Ansprüche sind hoch. Und ich, Enrique, ist ein verdammt guter Call. Ich bin dabei. Also, da lasse ich, äh, da ich, dafür begeistere ich mich, ich glaube. Er war auch
1: schon zu Gesprächen, die Woche, unter der Woche war er da. Und hat seinen Plan da vorgestellt. Und das Chelsea-Board war... Ähm, positiv angetan davon. Aber sie lassen sich eben jetzt auch mit diesem Appointment von Lampert diese Zeit, mehrere Kandidaten mhm. einzuladen und so weiter. Und so macht man das. Weil sie auch, glaube ich, ge gemerkt haben, diese Season ist eh durch. Mhm. Und sie müssen sich einfach auch einräumen, dass mit Potter war ein Fehler. Das war ein Wipe-Appointment und kein smartes appointment
0: ja. Und deswegen, ich, ich sehe Enrique und seine Spielphilosophie tatsächlich auf Chelsea fitten. Also, mhm, die können mir jetzt einen anderen Namen nennen, sehr gerne. Aber Enrique?
1: Ja, Nagelsmann und Enrique sollen das ganze Ding anführen. Nee,
0: da bin ich auch lieber eher Team Enrique tatsächlich, da lasse ich mich für begeistern. Und ähm, ja, für Chelsea, wie schon gesagt, es ist, es ist mit Lampard jetzt was Lockeres, die haben sich da jetzt was äh, geholt, was zumindest die Season, äh, was, wer, die Season oder jemand, der die Season jetzt äh, endlich im Mittelfeld da auch beendet, ohne, <lacht> <lacht> ohne dass er da noch ganz viel Pfeffer kriegt, weil er war eine Schuld, ja. Ist okay, es ist wie seine, sein Spielstil, wie das, was er, was er auf dem Platz zeigt. ist okay. Ja. ja. Also in dem Sinne bin ich dabei, dir ja. okay.
1: Gut, äh, wenn wir immer beim Trainer Talks sind, gehen wir zum nächsten. Ähm, Takeaway March. Jesse March wäre wahrscheinlich der richtige Mann für Lester gewesen. Hm. Sie waren jetzt unter der Woche in sehr, sehr weiten Gesprächen mit ihm, sehr, sehr advanced. Ähm. Das ganze Ding ist aber heute oder gestern völlig ins Wasser gefallen. Ich glaube, gestern Abend, da er mit den letzten Punkten irgendwie nicht einverstanden war. Ähm, pass auf, ich habe den Artikel da von Rob Tanner am Athletic zugelesen, warum March wahrscheinlich der richtige ähm, Trainer wäre. Er hat mir dabei rausgeschrieben, was ich interessant fand, dass Leicester quasi Plan A, B und C hat. Mhm. Ähm, Sie würden es vielleicht nicht so nennen, aber in dem Artikel war das als Plan A, B, C aufgelistet. Plan A... Ähm, war eigentlich die beiden Caretaker-Manager, die jetzt das ganze Ding haben. Also das ist Adam Sadler. <lacht> ich habe diesen Mann gegoogelt und dann zeigt es dir auch oben an, äh, meinten sie Adam Sandler. Ach, Mann, so der arme Mann. Äh, und Mike Stowell und halt, der Plan war, die bis zum Ende der Season zu halten. Hoffnung auf den Bounce, Hoffnung auf Klassenerhalt. Mhm. Plan B war ein Interimsmanager bis zum Ende der Season. Zu dem Zeitpunkt, wo ich der Artikel geschrieben wurde und ich den heute früh gelesen habe, gab es dafür auch noch keinen passenden Kandidat. Den gibt es jetzt, denn David Ornstein hat vor einer Stunde oder so getweetet, dass sie jetzt in erweiterten Gesprächen mit ähm, Dean Smith sind.
0: Mhm.
1: Aston Villa, Norwich, mhm, Dean mh, Smith. Mh. Ähm, <lacht> können wir gleich kleiner mal Und Plan C, und das ist der aktuelle Plan eigentlich, so soll das sein, aber oder also war bis zu dem Zeitpunkt, dass sie die Gespräche mit Dienstmüff eröffnet haben, war es der Aktuelle, den Trainer jetzt einzustellen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ähm, dass Plan C der gefährlichste ist. Weil du jetzt, wenn du jetzt einen Trainer einstellen willst, rushst du Dinge. Und gibst dir nicht die Zeit, wie sich, sich Chelsea zum Beispiel gibt, den richtigen Mann zu finden. Weil du musst wieder den richtigen Mann finden. So, das ist, das ist klar. Ähm, das Ding ist auch, du, den richtigen Trainer jetzt zu finden, ist schwierig, denn die meisten Kandidaten waren und wären auch nicht bereit, mit Leicester abzusteigen, wäre es der Fall. Und jetzt kommt Jesse March ins Spiel. Der wäre der richtige Mann gewesen, weil er wäre erstens Punkt 1 mit, ähm, sollte es dazu kommen, mit Leicester abgestiegen. Soll er auch in den Gesprächen irgendwie gesagt haben, zumindest stand es in dem, äh, dem Artikel äh, drin so. Zweitens, er wäre bereit, einen Long-Term-Vertrag zu unterschreiben und Leicester wäre auch bereit, ihm den zu geben. Was für mich heißt, er will da was aufbauen. Und ich bin auch bei Leeds, also Punkt 3, war ich jetzt bei Punkt 3 oder Punkt 4? <lacht> Punkt 3 oder 4, ähm, sein Spielstil hätte gepasst. Mhm. Er spielt halt ein 4-2-3-1, er spielt ein 4-2-2-2 äh, und es ist dieser offensive Fußball. Dieser High-Pressing-Red Bull-Style-Fußball. Und das passt. Ähm, ja, Gespräche waren weit, sind collapsed, und... Laut Fabrizio Romano war March dann doch wohl nicht vollends überzeugt. Und in dem Athletic-Artikel und auch am Samstag noch irgendwann ähm, hieß es ja, Lester muss nur noch den Button drücken. Und ich habe jetzt, ich habe auch nicht rausgefunden, woran es jetzt lag. Ich habe nur gelesen, äh, dass er dann doch nicht ganz überzeugt war. Also es wird einen Grund geben, keine Ahnung. Ja. Deine Meinung zu March bei, bei Leeds, hattest du das gesehen? Äh, bei Leeds, bei Lester. Weil ich war ein Fan von ihm bei Leeds, bin ich ehrlich. <lacht> Es ist
0: gut aufgeschlüsselt. Grundlegend steht und fällt alles mit den nächsten Spielen, logischerweise. Und das nächste ist City. Ja, okay, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Wolves, Leeds und Everton sind dann die darauffolgenden Spiele. Und da wird sich wird voraussichtlich entschieden, wie es weitergeht mit Leicester. Ne? Ich schaue
1: gerade mal auf ähm, 538, Das ist quasi eine Prediction-Seite anhand von Analytics. Und Leicester, die sagt voraus, Lesters Wahrscheinlichkeit abzusteigen liegt bei 49%. Ui. Das ist, ist hoch. Ja. Sie predikten Stand jetzt, das aktualisiert sich nach jedem Spiel, Stand jetzt sehen Sie Leicester auf ähm, Platz 18. Also ein hoch. Genau. Mit zwei Punkten, Sie predikten bis zum Seasonende zwei Punkte weniger als Everton.
0: Ja. Ja, jetzt genau das ist es, was ich sage. Die nächsten Spiele. Genau die sind es, die drei, gegen äh, die direkten Konkurrenten gegen Leeds und äh, Everton.
1: Gegen Leeds ich, weiß ich nicht. Gegen ist es Everton zu Hause oder ist es ähm, im Goodison Im Goodison ne das verlieren sie. Aber ganz klar verlieren die das. Das ist ganz klar, es ist kein 7-0, aber die verlieren das zu 0 denke ich.
0: Ah, nee, im King Stadium.
1: Ja, okay, King Power. Also, ja, 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 ich hatte gerade... Selbst das, Everton, ist, ist nicht leicht zu spielen. Also gerade in dem, gerade im Moment sind die einfach mal nicht leicht zu spielen. Ich tatsächlich, wenn ich mir diese Wahrscheinlichkeiten so angucke und die werden sich auch zum Wochenende wieder ändern, je nach dem Ergebnis. Aber was meinst du am City jetzt?
0: Als nächstes City. Ja.
1: Ich, <lacht> sehe, City. ich sehe die Gefahr groß tatsächlich. Ich sehe die Gefahr groß. Und egal, wenn du jetzt einstellst, sehe ich die Gefahr groß. Weil jetzt sind sie gerade ähm, in Gesprächen mit ähm, Rafa Benitis. <lacht> dass er quasi <lacht> der. Der, der, der Haupttrainer werden soll. Und ähm, scheinbar würden sie auch so weit gehen, sich dafür Zeit zu lassen, denn sie sind auch in Gesprächen mit Dean Smith. Und Dean Smith schreit für mich als Interimsmanager nicht, ich kenne mich mit Abstiegskampf aus und ich gewinne den. So weißt du, das schreit, das schreit, ein äh, Sean Deich schreit das. Aber kein Dean Smith. ja nee. Warte mal, bin ich jetzt doof? Hatte er Norwich noch in der Premier League übernommen? Ich glaube, ja. ne Ich glaube, wo er von Villa gefeuert wurde, hat er... Ja, er hat sich nicht erst Championship übernommen, sehe ich nicht, glaube ich. Ich glaube, der hat die vorher übernommen und ist mit denen abgestiegen. Ja, ist ein anderes Team als Leicester, keine Frage. Weil dieser Squad hat Qualität. Aber ja, irgendwas ist komisch.
0: Ja, March. also wenn er selbst Zweifel dran sieht, ist die Frage für mich nicht im Raum. Also mhm, dann ist die Geschichte durch. Und äh, spätestens das ist der Indikator dafür, dass man äh, mit ihm dann auch nicht weiter rechnen sollte, weil... Wenn der Mann, die, der jetzt alles richten soll, schon Zweifel hat, wird es schwierig. Das macht's nicht einfacher. Deswegen <lacht> und wie du schon sagtest, ich sehe ich seh jetzt auch nicht die ins hier so Attacke, jetzt geht's los. Leeds und Everton werden weggebombt. Nee, sehe ich jetzt auch nicht so ganz. Mhm. Und das ist es. Also das, ja, dann kommt irgendwann noch Newcastle und West Ham und sowas, aber das sind jetzt die direkten Konkurrenten und da musst du jetzt die Spiele im besten Falle gewinnen. Ich kann auch mal kurz in die
1: Championship-Tabelle äh, schauen. Ich weiß, dass er von Norwich gesackt wurde, das weiß ich. Weil er auch in der Championship äh, reingeschissen hat so ein bisschen. Und Norwich jetzt auf der 7. Es ist nicht mal ein Playoff-Platzstand jetzt.
0: Ja, und ist das dann, ist das dann der geeignete äh, Trainer für, für, für den Abstiegskampf?
1: Deswegen, das, ich kriege auch den. Ich krieg keinen kein Vibe davon. Nee. Und ich glaube, weder Fans, die wichtig sind, gerade im Abstiegskampf sind Fans immens wichtig. Und ich glaube, die war noch ein großer, entscheidender Punkt für, für Everton letzte Season und werden es auch dieses Season wieder sein. Ja. Ähm, Montag gegen Tottenham im Goodison. Diese, diese, dieser Goodison Park, wenn der will, dann ist das für mich mit Leeds zusammen die geilste Atmosphäre der Liga.
0: Mhm.
1: Ähm, das, das ist immens wichtig und Dean Smith kriegt die Fans nicht. Es ist kein Name, der die Fans kriegt. Mhm. Äh, das, der Name schreit nicht nach Aufbruch Nein. und er kriegt doch die Spieler nicht. So, das, die haben keine gute Auswahl. Nee, haben sie auch nicht. So weil keiner richtig auch bereit dafür ist, ähm, mit abzusteigen. So, und jetzt könntest du natürlich schon wieder fragen, war es die falsche Entscheidung, Rogers zu sacken. Weiß ich auch nicht, ich glaube, das ist zu früh zu beantworten. Was ist jetzt dein Gefühl? <lacht> Was ist jetzt dein Gefühl? Siehst du, sie absteigen?
0: Ja. Ach, denkst du wirklich? Ja, weil Boah. City wird jetzt nochmal eine ganz miese Kiste. Also gehe ich ganz stark von aus. City befindet sich jetzt in Anbetracht auch des Spiels, worüber wir da noch reden. Äh, Im Titelkampf kann man so sagen. Und da werden sie eine Klatsche kriegen. Also die werden da Lester nicht einfach so.
1: Ja, das werden sie hochgewinnen, denke ich. Und
0: ja. mit dann musst du mit eben jener Klatsche, eventuellen Klatsche und äh, diesem Trainer-Chaos, was jetzt ja wirklich ist und was wahrscheinlich auch nicht gut ausgehen wird, die wären jetzt ja nicht mit Nagelsmann um die Ecke gekommen. <lacht> wäre es aber... Ja. Aber
1: tatsächlich wäre, also ja, das ist jetzt kein, das klingt nicht gut, aber wenn sie sich in der Liga halten, das wäre so ein richtiges Projekt für Nagelsmann in der Premier League. <lacht> Das wäre, also wär aber ein geisteskrankes Projekt. Das wäre so Hoffenheim-Wipes.
0: Ja, das wäre aber eigentlich eher so ein Ding von wegen äh, Äquivalent dazu. Jetzt kommen wir zu die guten Vergleiche. Sind ist der ist der Vater, der richtig arbeiten geht als keine Ahnung Handwerker, Dachdecker, aber der in der Garage was bastelt. Und das in der Garage basteln <lacht> ist Lester, vernagelt. Man dann, ja. das kann er nicht hauptberuflich machen. <lacht> das, <lacht> da da wird es ganz schwierig. <lacht> aber, aber ja, aber das, Projekt, war, das ist ein starker Vergleich. Ein Pro Projekt wäre Projekt es alle mal <lacht> live für einen anderen Mann.
1: Potter hat was gut zu machen, habe ich gehört. Ja, und Potter, Potter, siehst du, gut, dass du sagst, ist tatsächlich ähm, das, den, den sie wollen unbedingt eigentlich. Und das seit langer Zeit.
0: Müssen sie sich in der Liga halten, definitiv.
1: Dann, ja, ja, das auf jeden Fall. Sie müssen, egal was kommt, dieser Club muss sich in der Liga ja. halten. Die, die bumsen sich komplett sonst.
0: Absolut, also auch Forrest mit seinen riesen äh, Transfers. Ja, ja, ja.
1: Forrest ist tatsächlich laut ähm, Predictions auf Platz 19. Mit einer Wahrscheinlichkeit abzusteigen, die gerade bei 76% liegt.
0: Ja, das, dann will ich gar nicht auf die nächsten ähm, fixtures gucken von, von denen. Also, was haben wir, da? wir haben als nächstes Menü, das habe ich schon gesehen. Liverpool, Br auch Brighton, Brentford, Southampton, Chelsea, Arsenal, Crystal, alles klar. Forest
1: ich sehe da, ja, da, das ist, ja
0: wenn also nee nicht wenn das, mhm. ist, ich, ich hoffe ich hoffe irgendjemand muss absteigen am Ende des Tages ist so ja mit den, mit den nächsten Spielen können wir Forest glaube ich da schon drin sehen also,
1: was macht was macht der Name Rafa Benitez bei Leicester mit dir?
0: Schwitz <lacht> das,
1: das klingt so übers verzweifeltes Lachen. Ja, ich, weil <lacht> Leicester Board B like
0: und <lacht> die trinken bestimmt seit Tagen nur Whisky.
1: Das ist so ein manisches Lachen.
0: <lacht> oh, ey, jetzt muss ich aber... Naja, was macht das mit mir? Also, also mich moved's gar nicht. Ja, mich auch nicht. Ich, ich, ich sehe jetzt... Ich wüsste jetzt nicht die Lösung. Ich weiß nicht, welcher Trainer da jetzt kommen muss, damit Lester gerettet wird. Mich,
1: mich moved aber auch Potter nicht als Name bei Lester. Nee, also jetzt nicht. So, und ich bleibe bei dem Shout von letzter Season sie müssen sich in der Liga halten, dann holen sie sich für mich das smarteste Point mit der Poste Koklo.
0: ja. ja, ja.
1: Sind wir da, ja, mhm. ich weiß, ja. Das wäre der Punkt, das wäre der Schaut für mich und das sehe ich fitten. Und das ist tatsächlich der einzige Trainer von den Namen, die ich gelesen habe, die ich da fitten sehe, vom Wipe her.
0: Mhm. Mhm, okay. ja, ja. <lacht> Äh, ich, ich würde einfach mal auf deinen Zug aufspringen, weil kein anderer sagt mir was, also kein anderer gibt mir einen Wipe mit so, wenn ich den Smith hör, na, mm, so ein bisschen NPC Vertrag so. Ja, 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 ja. So, ja, ja, ja. ja Potter, Potter in der nächsten Season von Anfang an, das würde vielleicht was auslösen. Auch das nicht, der Fußball fittet null. Ja, aber dafür, dafür bin ich jetzt zu realistisch, dass ich jetzt schon in die nächste Season denke, ja, weil das ja, 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 ist jetzt ja, noch gut. nicht so passieren. Gott, ja, 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 Aber gut. Ich sehe keinen und ich wüsste auch nicht, was Rafa mit mir macht, ich wüsste nicht, was Dean mit mir macht und äh, die jetzigen Caretaker, naja,
1: funktioniert alles ja, gerade so. Ich bin, bin in deinem Punkt. Ich
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lester, irgendwas muss hier passieren.
1: Und tatsächlich bin ich gerade, und das ist genau wie diese Predictions, ändert sich das logischerweise mit jedem Ergebnis. Ähm, bin ich gerade auch, obwohl es nur, also nur, es sind, sind 49%, ist es noch dieses eine Prozent oder diese 2%, bis es in die Negativrichtung kippt, trotzdem bin ich auch dabei, gerade in diesem Moment zu sagen, ja, Zähne knirschen,
0: sehe ich sie absteigen. Mhm. Und
1: das ist geisteskrank.
0: Ja. Die nächsten Wochen, es sind die nächsten Wochen, es sind die zwei Spiele gegen vor allem Leeds Ah, wobei Leeds. Die mies
1: auf den Sack gekriegt haben gegen, gegen Palace. Ich habe gestern, mhm. wo, ich, wo ich losgefahren bin zur Familie, stand es 1 zu 2 für Palace. Als ich ankam, stand es 1 zu 5.
0: <lacht> ja. ja. Es ist, ich, aber ich sehe auch gerade, wenn ich drauf blicke, deswegen bin ich so ein bisschen sprachlos. Selbst mit einem Sieg gegen Everton und oder Leeds.
1: Aber Wahrscheinlichkeit ist bei 41%. Prozent, ähm, Weil wir gerade gesagt haben, Palace. Äh, und weil wir gesagt haben, ja, Hodgins, das äh, weiß nicht, ob das so geil ist. Der Typ hat jetzt alle beide Spiele gewonnen. Mhm. Ähm, und das souverän, also richtig souverän, ähm, auch wenn du die Statistiken anguckst, und die Chance, dass Palace absteigt, ist geschrumpft auf unter 1%.
0: Ja, weil auch der nächste Gegner Southampton ist und ja. damit werden sie ja. manifestieren. Southampton liegt bei 80%. Ja, Southampton ist...
1: Ja, das Ding ist durch.
0: Ich, ich gehe da jetzt auch gar nicht in die Fixtures. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt was bringt.
1: Ja, Weil, pass auf, lass uns das abladen. Lester brennt wie immer. Ja, ja. Weil wir bei Prozenten sind, ähm, Champions League-Qualifikation für Newcastle liegt bei 85 Prozent. Und das, das, das ist das nächste Thema. Takeaway Newcastle hatte ich letzte Season, äh, letzte Season, letzte Folge schon gesagt, äh, dass ich nicht mehr das Gefühl habe, <lacht> dass Liverpool den Late Push macht, Newcastle wird die Champions League. Rollen. Gut,
0: haben wir das geklärt. Also Liverpool ist jetzt raus aus der ganzen Geschichte und Newcastle macht jetzt die sie Champions League. Sie
1: ab. sind ungeschlagen in den letzten fünf, also mm. auch fünf Siege, es war mm. kein Unentschieden dabei, ja. ähm, mit einer mit einer Scoreline von 13 zu 4. Mm. Muss auch einfach mal sagen, hättest du mir letzte saison gesagt, dass sie diese Season <lacht> die beste Defense von allen Europas Top 5 liegen in allen Wettbewerben haben. So, wir sprechen hier von einer, von einer Verteidigung, ähm, die die Fabian Scher beinhaltet und Dan Burn. Ja? Ähm, und die verbleibenden Spiele sind alle machbar. Test davon ist Arsenal. Mhm. Ähm, Test davon ist Arsenal. Und bei Tottenham weißt du nie, was du kriegst, aber auch das sehe ich sie machen. Also easy eigentlich sogar.
0: Mhm. Das Ding ist aber auch. Äh, was man nicht unterschätzen darf, was die Season ja schon von Newcastle gezeigt wurde, ist die unglaubliche Kraft, unentschieden zu erzeugen. Mm -hmm. Und ich bin gespannt, wie es gegen Villa
1: wird. Ja, ich glaube aber tatsächlich, was für Newcastle immens wichtig war, gerade wenn die Kräfte ausgehen und die, der, der Team-Spirit so ein bisschen gen Boden sackt, mm -hmm. genau zum richtigen Zeitpunkt wird Isaac fit. Und der zieht das alles nach oben. Mm, ja, stimmt. Der ist immens wichtig, weil <lacht> einfach, er hat auch die, die letzten Spiele, hat er immer entscheidende Tore gemacht und war entscheidend am Spiel beteiligt. So jetzt gegen Brentford hat er einen Elfmeter vor Schulden, wenn ich mich recht entsinne. Denn, by the way, war das Ivan Tonys erster Elfmeter, den er verschossen hat für Brentford. Mm. Das ist geisteskrank. Ähm, der war aber auch echt schlecht getreten. Ähm, aber Isaac ist Klatsch. Er ist so wichtig für, für, für Newcastle. Und ähm, er wird auf jeden Fall, auch wenn er große Teile der Season verpasst hat, wird er trotzdem einen riesen Teil davon tragen, dass dieses Team sich wahrscheinlich für die Champions League qualifiziert.
0: Boah, 85% ist echt viel, wenn ich jetzt mal so alles, naja. Ja, die 5 ist tottenham, na gut. Ja, okay. Na? Ja, aber äh, Stolpersteine, also ich denke auch, dass Lambert kann auch nochmal Newcastle richtig in die Su äh, Suppe spucken. Mit Chelsea? Mit Chelsea. Denkst du? Am Ende, das, das allerletzte Spiel.
1: Chelsea kann befreit spielen. Ich glaube, dass zum allerletzten Spiel alles schon entschieden ist. Ich glaube nicht, dass sich ich die, die Champions League ähm, also der vierte Platz macht sich unter Tottenham und United aus. Ich sehe
0: ja ja ich würde also ja Newcastle wäre jetzt auch mein Favorit äh, gehe ich mit aber ich würde es nicht mit, äh, mit 80, 85 Prozent äh, betiteln. Also das wäre schon, finde ich, sehr... Ja, es passiert auf Daten. Es wird schon irgendwo seine ja, ja. Richtigkeit haben. Ja, 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 ja. Aber das ist schon happig, weil die nächsten Spiele von Menu sind alles machbare Spiele. Und gut, okay, Tottenham, Villa und Brighton könnten nochmal Stolpersteine sein, aber der Rest sollte eigentlich für Menu gemachtbar sein. Deswegen, ja... Es, ich, find's, ich denke, es wird noch interessant.
1: Aber gut. Das Fakt ist, ich, ich sage es auch noch nochmal, ähm, ja, Arteta macht einen super Job, ist in dem Job schon seit fünf Jahren, hat ähm, richtig viel Geld über die Jahre ausgegeben. Ähm, und natürlich ist er, ich erkläre das jetzt nur, das ist jetzt kein Front, ich erkläre das nur, warum er nicht mein Manager of the Season wäre, sondern warum das Eddie Howe ist. So, Eddie Howe krempelt dieses ganze Team von 0 auf 100 um. Sie machen smarte Moves. Davon ist kein Fehleinkauf wirklich dabei, außer man könnte jetzt über Anthony Gordon diskutieren, ähm, der sowieso ein bisschen ein Nob ist irgendwie. Ähm, und dieses Team, diese Namen, die in diesem Team spielen, die klingen nicht so schön wie die, die äh, im, im Arsenal-Team spielen zum Beispiel.
0: Ja, du hast halt viel mehr, viel größere Talente, Oedegaard.
1: Genau, ja, 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 Bro, ja. Also ja. du spielst dann mit ganz anderen ja, Kalibern. Ja, ja, ja. Und, nee, das ist Wahnsinn. Das sind Trainer wie Eddie Haunix, das ist ein Champions League manager das ist, hm, geht hm. nicht in meinen Kopf. Und ich habe aber trotzdem noch die Angst, dass sie extrem aufpassen müssen, dass sie jetzt keine, keine nicht auf den Transfermarkt rushen ähm, und irgendwie auf Krampf sich einen Champions League Kader versuchen zusammenzubasteln. Gleichzeitig musst du das gut balancen, dass du trotzdem was am Kader machst und ein bisschen was Großes sogar am Kader machst, weil sonst wirst du gefressen. Mhm. Ganz einfach. Absolut. Du wirst von einem Bayern München wirst du gefressen, du wirst von einem Real gefressen und so weiter. So, das passiert einfach. Ähm, muss nicht passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es passiert. Dementsprechend musst du dir einen guten Kader aufbauen und du, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass du dich so schnell für die Champions League qualifizierst. Ich weiß gar nicht, wo City ähm, übernommen wurde. Das hat auch das hat eine Weile gedauert. Ich, keine Ahnung, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber es hat eine Weile gedauert. Und Newcastle macht das in der ersten vollen Season. Dementsprechend... Äh,
0: ja, wenn, wenn wir um Trainer äh, der Season sprechen, habe ich auch direkt drei Namen im Kopf, also auch Eddie Howe. Definitiv. Arteta ist für mich trotzdem, was mhm. er da gestellt bekommt, auf jeden Fall. Ganz auf jeden weit Fall. oben mit und ja. die zwei streiten sich dann natürlich Antonio Conte. Mhm. <lacht> Ich wusste so, dass das kommt. Äh, äh. Nein, aber die zwei, unter denen macht sich das schon definitiv aus. Ähm, für mich ist dann wahrscheinlich wirklich dieser Indikator, wie es auch logisch ist, ähm, ob Arteta es schafft, äh, den Titel zu holen. Und ich glaube, dann ist es unausweichlich, dass ich mich für Arteta entscheiden würde. Ja, okay. Ja, 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 ja. Äh, Aber ansonsten muss man, man muss ja nicht immer alles, also doch schon eigentlich schon, aber äh, der Vergleich soll ja nicht jetzt relativieren, was er die Hau da geschafft. Und wie du es gerade be beschrieben hast, ist das. Unglaublich, mhm. dass, dass, dass die jetzt mit einer 85% prozentigen Wahrscheinlichkeit auf Datenbasis ähm, am 30. Spieltag stehen und Champions League da nach Hause holen können. Ja. Das ist ja. unglaublich und deswegen, aber wir schwärmen sehr oft von Eddie Howe tatsächlich. Also ja, ja, immer ja, ja. nur gute Worte.
1: Ja. Und ich weiß noch, wo Philipp, wo Philipp hier saß, die Folge mit Philipp, wie er meinte, ähm, haben wir ihn ja auch dazu gefragt, was er von, von dem Appointment von Howe Heldner hat, gesagt, er ist ein großer Fan davon, junge englische Manager reinzuholen. Mhm. Man da, sieht. Und da sind wir, ne?
0: Ja, nur gute Worte zu dem Mann. Also definitiv, ich, ich bin gespannt und ich, ich denke allgemein, es wird oben nochmal ziemlich spannend.
1: Gut, und dann kommen wir so zum, zum, letzten, zum letzten Punkt, der, der dir gehört, weil ich das Spiel nicht schauen konnte. <lacht> Frage dazu ist, wer wird Meister und warum ist es City mit 58er prozentiger Wahrscheinlichkeit? <lacht> ich, das steht hier. Man City, Wahrscheinlichkeit, 58 Prozent die Liga zu gewinnen. Ach.
0: <lacht> ja, also um, starten wir dann Arsenal-Liverpool lang nicht mehr so aufgezogen, dass wir wirklich ein Spiel thematisiert haben. Ha? Mm, stimmt. Ähm, was hat mich begrüßt, als ich äh, Wow geöffnet habe? <lacht> René Adler und äh, Schmiso. Und ähm, ich habe mir drei Notizen, um das dann auch äh, schnell abzuhandeln. Ich habe es mir äh, notiert mit Wir sind eingeladen in die Bulettenküche von Adler und Schmiso. <lacht> weil die zwei haben sich mal wieder solche Buletten an den gesaftet, also es ist unglaublich. <lacht> <lacht> also ist, also an dem Punkt bin ich auch nicht neidisch, dass ich das so verpasst habe. <lacht> ich ich, ich habe es mir leider nicht eins zu eins notiert, aber äh, da gab es eine Situation in dem ganzen Spiel, die war nicht so wichtig, das war d -d 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 -d, lass mich überlegen, das war ein Tripling vorne von, ich weiß es nicht, ist nicht wichtig, und der hat zwei genatzt. Äh. Und da kam dann die Bemerkung, naja, in FIFA, da musst du einfach nur einen linken Stick nach hinten drücken. Und Adler meinte, na, du weißt doch gar nicht, wie das geht oder so. Ja, das ist klar. So Das ja. ist so unser, ja. unser Kommentator-Ambiente, was wir hatten. Aber was haben wir gesehen? Äh, Arsenal hat direkt früh durchgestartet, äh, hat direkt mit äh, Martinelli aufgrund von Van Dijk Fehler. Und äh, das ist, ist ein Ding, gut, dass du es ansprichst, weil das habe ich so oft,
1: so viel gelesen dann auf Twitter, dass er so abgestürzt sein soll, böse gesagt, nicht in dem, dem Spiel, aber diese ganze Season, mhm. dass er, ähm, dass er richtig richtig abgebaut haben soll. Ja. Und ich habe ein paar Liverpool Spiele diese Season gesehen, gerade das, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, wo wir auch drüber gesprochen haben, gegen Bournemouth, das doch wo er einfach nur Ball watched. Und ich habe mir die Highlights angeguckt jetzt von dem Spiel und es ist halt, es ist, ist ein Fehler.
0: 100 Prozent. Das wäre ihm,
1: das wäre ihm letzte Season nicht passiert. Sagen, ja. Das mal einfach so.
0: Und äh, ohne dass sie jetzt äh, sind mal raus aus dem Ich fronte äh, hier, Schmiese und Adler, die haben auch gesagt, die wollten es nett sagen, so, naja, es war und nee, es war ein grober Fehler. Das war nicht unglücklich, das war schlecht verteidigt, schlechte Stellung. Und äh, Martinelli, muss man loben, er ist dran geblieben bis zum Ende, hat es dann gemacht. Und äh, Becker war dann in dem Sinne, konnte dann auch nicht mehr retten. Und da haben wir auch schon ganz früh äh, das 1-0 für Arsenal. Und in der ersten Halbzeit dann auch äh, das. 2-0 immer noch von, von Ressus, das ist jetzt alles, kann man jetzt gar nicht so großartig sagen, stichhaltig. Arsenal war stichhaltig. Die haben wirklich äh, das gemacht, was sie gekriegt haben. Mhm, mhm. Ganz im Gegensatz zu Liverpool, die vorne teilweise vorm Tor standen. Ich glaube, symbolisch für die ganze Liverpool-Thematik vorne war wirklich äh, der Elfmeter von Salah.
1: Sein, ich glaube, es ist ja müsste sein zweiter in der Premier
0: League diese Season sein. Mhm. das ist es ist es Die haben so viele sehr gute Chancen gehabt und ganz wenige sind nur aufs Tor gegangen. Mm, mm, mm. Robertson hat teilweise, <lacht> sind wir wieder beim guten Kumpel, hat teilweise schön verteidigt. Das ist alles, mm, ja, okay, muss man nicht erwähnen. Und da gehen wir auch schon in Richtung Ende erster Halbzeit. Da haben wir dann aber äh, den Anschlusstreffer von Salah. Ich will das jetzt auch nicht so chronologisch durchgehen, aber damit man ungefähr weiß, wo wir uns befinden. Und ich habe mir dann auch gegen Ende der Halbzeit notiert und ich, äh, das ist so ein bisschen mein Resümee nach der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Insgesamt muss ich noch mal schauen Liverpool ist nicht mehr in der Lage Das könnte so ein Takeaway sein Den Gegner das Spiel aufzuzwingen Ah,
1: okay, krass guter, Ja, guter,
0: guter Takeaway Liverpool war, war, war mal Eine Macht in dem Sinne, mhm. dass sie sagen konnten Okay, mhm. wir konnten Real Madrid Vielleicht mhm. nicht 90 Minuten, aber 20 Minuten Unser Spiel aufdrücken Und ähm, Das ist es nicht mehr ja, <lacht> Iron, Das ist, ist stark, das ist ein guter, guter Takeaway finde ich ja. das, ist, das fasst es das gut zusammen und das äh, ironischerweise sollte ich dann äh, im nächsten, in der nächsten Halbzeit sehen, wie Liverpool es versucht hat. Es war so, das waren so ähm, zweite Halbzeit war so ein bisschen mein Takeaway oder das, unter meinem Mantra war da. So man hat Fragmente des alten Liverpools gesehen. Es waren viele Flanken aus dem Halbraum in den Strafraum rein mhm. und ja verwertet wurden sie logischerweise nicht. Man sieht das Ergebnis 2-2, Aber das war so ein bisschen. Da konnte man sehen, ja, das ist noch Liverpool. Aber es ist nicht mehr Liverpool mit einem Van Dyke, der hinten ein Bollwerk stellt alleine. Ja, ja, das ja, ist mit, das ist ein äh, Liverpool, was hinten ein Van Dijk stellt, aber wo Konaté Weltklasse heraussticht. Mhm. Und das ist irre. Und es ist auch äh, das Liverpool, was Thiago einwechselt und, na gut, ich bin ist Thiago bei ich liebe Thiago das ist ein cooler ich glaube er hatte doch er hatte doch Verletzungsprobleme deswegen wird er wahrscheinlich nicht von Anfang an gespielt ja hat ja. Er ja immer mal
1: wieder seine kleinen seine kleinen Möglichkeiten ist ja auch nicht der Jüngste ne? ja ja
0: äh, aber auch er war genialer Weltklasse. Fußballer
1: genialer Fußballer absolut oh, genialer Fußballer
0: wunderschön war das was, was wir da von ihm auch gesehen haben so. und deswegen Du hast ein Liverpool, was so fragmentweise aufkommt, was das Spiel nicht mehr aufzwingen kann und das würde ich persönlich diagnostisch festmachen an Mohamed Salah, der vollkommen neben sich ist, an einem Mané, der weg ist, an einem Van Dijk, der... Auch vollkommen daneben ist und dann alles am Becker, der okay ist. Er ist nicht mehr das, was er war, er ist aber nicht mhm. ultra scheiße, mhm. aber er ist unsicher teilweise. Und das kommt heraus, liegt weil Van Dijk nicht genau, mehr so geil ist. Genau, ich gerade sagen,
1: liegt das vielleicht daran, ja. dass wir das einfach die
0: letzten Seasons nicht ja. gemerkt haben, weil er jetzt anders gefragt vielleicht, ist? Vielleicht, so. das wäre die böse Unterstellung, die nette wäre, wenn der Torhüter nicht sicher sein kann, dass die Abwehr da richtige Dinge macht, dann wird er auch unsicher. Das ist so. Ja, ja, logisch, ist auch egal. Ja. Die, Ta die Tatsachen sprechen für sich. Auch ähm, hat auch Adler gesagt, und da schätze ich ja seine Expertise, weil er ja selber Torhüter war. Er hat ja auch gesagt: so, oh, teilweise ganz schön unsicher. Und das für ein Team, was eigentlich Ambitionen auf Champions League und weit in der Champions League äh, ja, ja, kommen. Ja. ja, Satzbau, ihr wisst aber, was ich meine. Ja, ähm, und dementsprechend. Haben wir dann auch... So lief das Spiel. Ich habe mir notiert, um da mal die hervorstechenden Spieler zu nennen. Thiago hat genannt. Konate. Oh, was da teilweise für Gretchen kam. Ramsdale auf der anderen Seite. Definitiv Weltklasse. Und... Nee, das war's. Ich fand beim Arsenal Squad, ja war durchwachsen. Alle haben gute Arbeit geleistet. Es waren teilweise sehr gute Spielzüge dabei, aber es ist keiner äh, so wirklich hervorgestochen, außer Ramsdale tatsächlich, der da hier und da wirklich ultra krasse Paraten von sich gegeben hat, die auch äh, entscheidend dafür waren, dass, es, äh, dass äh, Arsenal mit einem Punkt nach Hause geht. Weil in, in der zweiten Hälfte hat äh, Liverpool gedrückt ohne Ende und das war... Ich habe schon von dir gehört und ich würde es auch selber unterschreiben. Eins der besten Spiele dieses Season.
1: Ja, wie gesagt, ich, hab's, ich konnte es ja nicht schauen. Ich habe es auf Twitter gelesen, dass das ähm, dass viele geschrieben haben, das soll das Spiel das Season gewesen sein. Ich habe mir so den Arsch gebissen. Ja,
0: die Endphase, die letzten wirklich zehn Minuten, waren die besten zehn Minuten seit Jahren, die ich gesehen habe. Wirklich, das mhm. kann ich unterschreiben, weil das war so schön. Das war, das, das ganze Spiel war ein Gegenpressing und ein Pressing. Das war Pressing, mhm. das war hin und her, das war mhm. viel. Und du merkst, dass das Spiel da auch äh, sehr... Hoch ansetzt, weil viel wird das aus dem Mittelfeld entschieden und viel konnte mit Thiago, Se sein Einwechsel war so ein bisschen der Punkt, wo ich gemerkt habe: ja, jetzt es in Richtung Liverpool. Ja, und dann äh, kommen die, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, die Liverpool Gedenkschürze. <lacht> äh, die ziehe ich auch gleich mal auf die Bank befördert. Zieh, <lacht> Zinchenko äh, oh. <lacht> Oh, ja, jetzt war ich im Rede...
1: Erzie ja, ziehe ich jetzt auch. <lacht> der, der Mann der hat auch mit der Bank vorlieb genommen, die letzten Jahre.
0: Oh, nee, die Zinschenko direkt auf die Bank befördert hat. Natürlich jetzt, ja, ne, ganz plakativ gesprochen, es war bestimmt schon länger geplant, aber. Ja, es war, das sah schon das sah schon böse aus. Ungünstiger Abgang, den ja. er da gemacht hat. <lacht> also wirklich, man, wenn man hier jetzt so dieses, äh, äh, diese Line, Timeline anguckt, dann sieht man ähm, 88, 87. Minute für Mino mit Vorlage getrennt, der ihn äh, mies getunnelt hat im 16er. <lacht> Und die Minute da drauf ist in <lacht> Schick ausgewechselt.
1: Also unglücklich. Das ist ein unglückliches Timing. Ja. Aber was machst du? Dann lässt du ihn dich doch lieber
0: drauf. So einfach für die Moral. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber naja. Es geht hier um Titel, ähm, jetzt ist mein Macbook ausgegangen, gut, alles klar, <lacht> machen wir ohne weiter. Was mache ich draus, äh, wenn ich das jetzt einordnen muss ins in, in, in Titelrennen? Ja, Fakt ist jetzt, bevor
1: ich die Antwort von ihr kriege, Fakt ist jetzt, wir haben City, das ein Spiel weniger hat, sechs Punkte weniger. Gehen wir davon aus, dass sie ihr Nachholspiel gewinnen, sind sie auf drei Punkte ran. Und haben noch das Direktduell gegen Arsenal mit der besseren Tordifferenz im Nacken. Mhm. Auch Fakt ist aber, dass ähm, bis zu dem Direktduell, was Ende diesen Monats glaube ich, ist 26., wenn ich mich nicht irre, ähm, spielt Arsenal zweimal in der Liga, wohingegen City nur einmal spielt, weil das Brighton-Spiel wird irgendwie verschoben. Mhm. Dementsprechend könnte Arsenal zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich jetzt nicht irre, sechs oder neun Punkte clear sein, wenn sie alle beide Spiele gewinnen. Mhm. Was macht das mit der Mentalität, Fakt ist aber, es würde mich bei jedem anderen Team beunruhigen, wenn es City wäre, weil die, die City ist erfahren in diesen Situationen. Die haben die letzten fünf Jahre viermal die Meisterschaft gewonnen so. Also das, da wird da ich glaube nicht, dass sie das irgendwie mitnehmen wird, doof gesagt. Ähm, aber das Direkt-Duell entscheidet.
0: Ja, mit dem Direktduell steht und fällt alles. Und also, wer, wer, wer macht's für dich? Ich City. City macht zwei. Äh, Arsenal legt so eine geile Season hin und man sieht hier und da wirklich ähm, Weltklasse-Kombination. Aber ich, äh, mir fällt es tatsächlich noch sehr schwer, so richtig zu, äh, zu deuten, wo der Fehler dran liegt, dass sie doch teilweise in diesen wichtigen Spielen, wie auch gegen Liverpool, einfach nicht äh, überzeugend genug sind. Sie hatten hier und da mal ein paar Chancen mehr und hätten Hinten, ja, ich will ihnen keine Vorwürfe machen, das war, war eigentlich nicht zum Vorwerfen, aber ich glaube, im Mittelfeld noch nicht stabil genug, als dass sie den Titel souverän rausholen. Vielleicht mit hier und da, Pressen und Glück, kommen sie zum Titel, aber nicht so souverän wie City das sonst immer dominiert hat. Logischerweise. Ich
1: denke, es macht Arsenal noch. Ja? Ich habe das, ich habe, und jetzt komme ich wieder mit meinem Gefühl um die Ecke, hm. ich habe das Gefühl, dass City nochmal irgendwo Punkte liegen lässt.
0: Ja, aber das, das wäre das Aus.
1: Ja. Fakt ist auch, Arsenal hat die schwierigen äh, schwieriger, schwierigeren ähm, verbleibenden Spiele, was Absolut. die Teams angeht. Ähm, aber City hat genauso im Nacken noch die Champions League gegen Bayern. <lacht> ja. Und ich sehe sie nicht mal irgendwo verlieren, ich sehe sie irgendwo nur entschieden reinziehen.
0: reinziehen. Das, ja, das ist, das ist so City-like äh, und dann auch,
1: abgeben. Ja, aber so richtig, eben nicht City-like, aber nochmal spannend machen und dann gegen so, so Leicester oder sowas. <lacht> weißt du, wie ich meine? So, also das in einem Spiel wo du einfach fest davon überzeugt bist okay das rocken sie ähm, sie haben auch noch Everton auswärts auch mm. so ein Ding das ist kein, das sind keine geschenkten drei Punkte
0: ja gut das Wahnsinn ist nächste Woche oder bald ja 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 ja, ja 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 ich meine
1: aber solche das sind so Spiele wo ja ich verstehe was hinaus willst. ich ja. habe irgendwie das dumme Gefühl sie ziehen nochmal mal unentschieden irgendwo rein
0: kann passieren und ja. das
1: bricht das Genick und die Moral wahrscheinlich
0: nee mit einem unentschieden ist das Ding entschieden definitiv aber das sehe ich halt nicht ich äh, ich bin äußerst gespannt, das Direktduell muss halt City für sich entscheiden. Und da bin ich positiv, dass sie das machen, aber danach ja, nochmal
1: noch einen unentschieden reinziehen. Und vielleicht, vielleicht das ganze Ding, dass wir das so spannend haben wie mit Liverpool und ähm, City letzter Season. Mm. Dass es auf den letzten Spieltag ankommt und auch in diesem letzten Spieltag alles sich nochmal hin und her schiebt.
0: Ich glaube auch, dass wir dann am Ende des Tages über Tordifferenz reden können. Vielleicht weil äh, ich hab gedacht, ja, hier, also hat die Tordifferenz jetzt nicht im Auge, aber vor uns mal kurz reingespickt. Das ist auch nur sechs Tore. Und also. ja, wenn beide
1: alles gewinnen, kommt es auf die Tordifferenz an, ja.
0: Ja, und das ist der Punkt. Also, puh. Also es wird sehr spannend. und Da äh, hat
1: City gerade fünf Tore ähm, Vorsprung auf Arsenal in dem Sinne. Fünf Tore. Mhm. Ai, ai, ai.
0: Dann kommt es auf das Direktuell an. Wenn wir das City geben, dann haben die vielleicht auch nochmal ein, zwei Tore mehr. das sind wir bei sieben. In den ganzen Spielen? Ich kann
1: mir vorstellen, dass es so eine Situation wird, wenn alles wenn alles glatt läuft für beide Teams, dass am letzten Spieltag, ähm, wenn beide gewinnen, müsste Arsenal also 3-0 gewinnen und äh, City dürfte nicht mehr als äh, 1-0 gewinnen, so nach dem Motto. Dass es auf Tordifferenz ankommt im mm. Endeffekt und dass das spannend dar daran wird. Ja. Irgendwie so.
0: Wen, hatte, wen haben die Bete zuletzt? Ja, das weiß ich jetzt
1: gerade. Gar ich nicht. Hat's,
0: ich hatte es alles offen. Warte, 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 ich gucke fix. Chef, ist aus, über welche App guckst du?
1: Äh, for, 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 nicht, das heißt nicht mal Fotmob, das heißt Fotmob. Oh, okay. Ähm, App scheint gut zu sein. Mm. <lacht> ich glaube zu wissen, dass City Brentford hat am letzten Spieltag. Warte, warte, warte. Premier League. Ich muss mich ja noch ein bisschen reinfitzen. <lacht> so, warte, ich gehe ganz runter. Letzter Spieltag, Arsenal hat Wolves zu Hause.
0: Oh. Okay.
1: Und äh, City hat Brentford auswärts. Auch nicht leicht. Und da würde ich aber sogar sagen, das schwerere Spiel davon ist Brentford. Auswärts.
0: Oh, nee, ich hätte gedacht Wolves. Also, weil gerade wenn wir jetzt von tote ausgehen, das sind nicht so die Spiele, die hier 4-5-0 ausgehen.
1: Beide nicht. Hm. Und City hat, City hat diese Saison bisher gegen, gegen äh,
0: Brentford verloren. Naja, abschließend. Das Titelrennen wird interessant, dazu haben wir jetzt genug gesagt. Was sage ich zu Liverpool äh, nach dem Spiel? Ich glaube, wenn man irgendwas zu Liverpool aus diesem Spiel ziehen möchte, dann sind die Takeaways, die ich getroffen habe, glaube ich, schon sehr passend. Eben weil wir teilweise Schatten von Spielern sehen, die mal da waren. Das sind Skizzen teilweise nur. Äh, wenn überhaupt Skizzen, die vollständig... Also wenn überhaupt vollständige Skizzen, ist die Frage... Ähm, und dennoch sehen wir teilweise Fragmente eines alten Liverpools mit diesen Flanken aus dem Halbraum, die auch teilweise sehr gefährlich werden. Mit einem Nunes, der manchmal kryptische Dinge macht, aber auch dann wieder äh, Tore vorbereiten könnte. Mhm. Also es ist hier Potenzial da und ich denke, in der nächsten Season werden sie nicht so reinscheißen wie in dieser. Davon bin ich fest überzeugt und ich denke auch, dass äh, mit diesem Verlauf sie Klopp halten werden.
1: Also tr und Trust Trust in Klopp.
0: Trust in Klopp, Ja. <lacht>
1: ist key <lacht> Gut, ähm, dann bin ich eigentlich echt zufrieden mit der Folge. Wir haben so viel abgedeckt, mm. dass ich jetzt ungern noch irgendwie weiteres Thema aufmachen würde. Ähm, und dementsprechend bleibt nur noch zu sagen, dass das letzte Wort die immer bei dir liegt.
0: <lacht> ich habe eine Frage an dich. Was denkst du, wie viele Ostereier hat schon Deich gekriegt?
1: Ein großes, ein Straußenei.
0: <lacht> Gefüllt mit Kieselsteinen. <lacht>
1: Ja, er war wirklich... Schnupftabak. <lacht> den er nimmt, während er raucht. Und nebenbei
0: läuft im Mixer Kieselstein und Nägel. Mit Wasser. Hey, mit Brühe. Los jetzt. Ja, er war wirklich eine sehr schöne Folge. Hat mir sehr gefallen. Hat auch inhaltlich ein bisschen was geboten. Das freut mich. Äh, in dem Sinne, habt noch einen schönen Ostermontag oder eine schöne After-Oster-Woche. <lacht> Und bleibt gesund. In dem Sinne trinkt ein paar Bier. Adieu. Ciao, ciao.